0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 168. Und heute beantworten Mareike und ich endlich die Frage, ob ich auf meine eigene Marke bieten soll, ja oder nein. Es gibt sehr viele Argumente, die dafür sprechen. Es gibt auch Argumente, die dagegen sprechen. Und heute geben wir euch etwas an die Hand, mit dem ihr auch abschließend wirklich beantworten könnt, okay, lohnt es sich eigentlich auch finanziell, das zu machen? Also über den ja, Markenschutz hinaus und über das Feeling, dass das irgendwie alles schön und geschlossen aussieht und meine Marke irgendwie gut dasteht, macht das eigentlich auch Sinn? Und wie kann ich das beantworten? Genau darum geht es heute. Darüber hinaus haben Mareike und ich noch sehr coole News zu Sponsor Brands Kampagnen und Neuigkeiten, die es da geben wird. Auch zum ja, Es gibt ein sehr cooles neues Targeting, was ausgerollt werden wird. Und letzte Sache noch. Am Freitag, den 8.9. werde ich ein Webinar halten und in diesem Webinar geht es um den ultimativen Amazon-Ads-Funnel. Da werde ich euch erzählen in einer Stunde, wie ihr den optimalen Amazon-Ads-Funnel von Sponsored-Display-Kampagnen bis hin zu Sponsored-Products-Kampagnen aufbaut. Also richtig schön trichterförmig alles aufbaut und wie ihr das alles miteinander kombinieren könnt das wird ein richtig cooles webinar wenn ihr bock habt daran teilzunehmen dann könnt ihr das machen den link schicken wir euch in die verstecken wir euch in die show Notes. ihr könnt aber auch direkt auf slash webinare gehen und dann landet ihr auch dort ich habe richtig Bock auf dieses webinar das dürfte ziemlich cool werden und das ganze ist natürlich kostenlos also einfach anmelden und dann äh, ja aufgeschlaut werden auch zum Thema ultimativer Amazon-Ads-Funnel. Jetzt aber erstmal richtig viel Spaß mit dieser coolen Folge Soll ich auf meine eigene Marke bieten, ja oder nein? Viel Spaß! Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo Mareike.
1: Hi Florian. Wie ist die Stimmung? Ganz gut. Ähm, ich habe die letzten zwei Podcasts ohne dich aufgenommen. Den einen ganz alleine, das war ein bisschen traurig. Mhm. Äh, dann hatte ich einen ganz tollen Gast oder eine ganz tolle Gästin, das war ganz cool. Aber jetzt freue ich mich. Sag mal Gästin. Weiß ich nicht. <lacht> Aber jetzt freue ich mich. Endlich wieder äh, wieder Ja, auch um wieder mit dir
0: zusammen. Ich habe auch ein bisschen, was ich ihn vorbereitet habe, den Podcast, äh, hash dich auch. Es so, ist schön. Ja. Immer wieder. Habe ich Bock doch. Macht, macht Spaß. Aber eigentlich ist es auch die Vorfreude auf deinen Urlaub.
1: Also ja, ich freue mich auch auf meinen Urlaub und auch das ähm, führt sicherlich dazu, dass ich gute Laune habe, ähm, aber das ist nicht äh, der wichtigste Punkt. Ich, heute Morgen, es war ganz witzig, da ist ein Kollege auch aus dem Urlaub wiedergekommen, ähm, der war jetzt eher zwei oder drei Wochen im Urlaub, kam heute Morgen wieder ins Büro und dann war auch so, hey, wie geht's? ja Und dann ähm, haben wir darüber gesprochen, wie Deutsche erzählen, dass es ihnen gut geht. Hm, und dann sind hm. sehr, sehr viele verschiedene lustige Sprüche durchs Büro geflogen, unter anderem Ich kann mich nicht beklagen.
0: Oh ja, ganz gut.
1: <lacht> oder Schlechten Menschen geht's immer gut. <lacht> und äh, ja, viele solcher... Äh, ja. Und ja, es, ja, ja. Ja, es, es es geht auch schlechter oder so. Also, nein, es, mir geht's einfach gut. Okay,
0: okay. Die amerikanische Version war, wow,
1: wow shit. Ja, genau, genau. Und die Deutschen sind so,
0: mm, ja.
1: Mm, ja. Nö, ist, ist okay.
0: Da sind wir halt wieder angekommen, ne? Ja.
1: Es ist halt wieder arbeiten, ne? Also, Urlaub ist besser, ne? Aber, ja.
0: Oh, ja, der <lacht> Genau. Und wie geht's dir? Äh, gut, gut, gut. Viel Freizeitstress, äh, viel, äh, viel Freizeitstress gehabt jetzt das Wochenende. Ich war auf zwei Geburtstagen oh. und zwei Konzerten.
1: Krass. Ja, das das unab, cool. Also du warst nicht mit einem Geburtstag auf einem Konzert, unabhängig. sondern alles, also vier,
0: vier Akt Aktivitäten nach ein einem Zwei-Tage-Wochenende. Krass. Arkt. Wie
1: hast du das überlebt?
0: Weiß ich nicht. Geht anscheinend. Nee, nicht so gut. Ich habe nicht ganz so gut überlebt, auch das Wochenende.
1: Also mein Körper macht das so langsam nicht mehr mit. Ja. Also das ist schon einmal feiern, irgendwie mhm. viel.
0: Ich war jetzt nicht so vollkommen eskaliert. Aber.
1: Okay. Auf was für ein Konzert warst du?
0: Ja, ich, hoffe, ich habe gehabt dass du mich <lacht> fragst. <lacht> ui, 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 ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll.
1: Bibi und Tina, gibt es das überhaupt? Ja.
0: Also das eine, dafür muss man sich nicht schämen, das war auf der Trabrennbahn mhm. in Hamburg, mhm. Deichkind-Konzert. Ja, geil. Ja, das war gut, uh, das cool, war cool. super gut. Das andere, das war ein Lübeck. Das war so ein Schlagersänger. Der ah, kennst du den? Das Lied Ich fühle mich Disco.
1: Ja. Genau. Der,
0: der, der ist Christian Steifen.
1: War, der war vor zwei Wochen oder so in Berlin. Das
0: kann gut sein.
1: Da war meine Schwester.
0: Ah ja, das ist schon, schon interessant. Es war eher so ein Spaßbesuch, es okay. war, war sehr unterhaltsam.
1: Ja, ja. Also, hast du dich entsprechend gekleidet? Äh, so bunt, so nee, und so? leider Hibby nicht, so. leider nee. nicht.
0: Ja, ich war richtig langweilig. Aber es gab Leute, die sich sehr, am besten hatte ich eigentlich so einen so Helm, der aber aus einer disco bestand. Oh, geil. Der war cool und den hätte ich gerne als Fahrradhelm, glaube ich.
1: <lacht> du hast auf jeden Fall gut gesehen. <lacht> geil. Das war witzig. Ja, cool.
0: Ja, gut. Ja. Aber
1: hört sich auch witzig an. Warum war witzig? War. ich dich nicht verstehen. Kann man witzig, mal machen.
0: War, ja, das war, das war, das war wirklich so ein, Zeit. so ein Sweet Spot aus schlecht, ja, ja, ja. peinlich ja. und witzig. Ja. Und das, das Tanz auf der Rasierklinge. Und ja. der hat es ganz gut gemacht. Okay. Ja. Aber jetzt habe ich auch zwei, drei Jahre Pause, glaube ich, davon. Und Dann kann ich das mir nochmal angucken.
1: Nice. Ah, ja, gut, gut. gut.
0: So. Und heute machen wir mal richtig, richtig geile Sachen. Wir sprechen ja nachher nochmal über hier Magen und so. Ne? Ja. Magenbilding.
1: Da, äh, wir klären die Frage. Die Frage. Die A
0: Frage aller Fragen. Klären wir heute mal. Auf jeden Fall. Aber also, vorher haben wir noch eine ziemlich oh, spannende News für ja. euch. Die Amazon News der Woche. Die News. Sponsored Brands launches outcome-based campaigns and theme-based targeting. Okay. Ja, das ist so ein bisschen aus, den, aus der amazon Ads API Dokumentation dann haben wir das rausgeholt und dann gab es noch so ein kleines Infopapier. Wir haben es noch nicht in den, in Aktion gesehen, mhm. aber was das erstmal heißt: Zwei große Neuerungen für Sponsor Brands Kampagnen. Erstmal gibt es sogenannte Ergebnisorientierte Kampagnen, wie die genau dann in Deutschland heißen, müssen wir noch mal schauen, mhm. aber auf Englisch Outcome Based Campaigns. Und da kannst du erstmal sagen, okay. Ich lese jetzt mal auf Englisch vor, was, was Amazon mhm. dazu sagt. The outcome-based option is a new simplified campaign creation and management workflow for the desired outcomes to better achieve your brand marketing goals. Und du kannst dann auswählen, also ist irgendwie ein einfacher, viel besserer, simplifizierter Kampagnen-Erstellungs- und Managementprozess für Sponsored Brands Kampagnen und du kannst zwei Ergebnisse auswählen auswählen, die du, die dir wichtig sind oder Ziele. Drive-Page-Visits, also ja, möglichst hohe Klicks mhm. generieren oder Grow-Brand-Impression-Share. Also hau raus, die Impressions, ist egal. Mhm. Und das, ähm, das Zweite ist ziemlich spannend. Mhm. Grow-Brand-Impression-Share, weil es auch den VCPM-Abrechnungstypen ähm, ähm, ja, auch mhm. jetzt von Sponsor-Display in die Sponsor-Brands-Kampagnen bringt. Und das wissen wir ja, hat auch ein paar Nachteile. Mhm. Da wird mal spannend sein zu beobachten, wie das weitergeht. Und ja, ob das jetzt nur eine kampagnen Geburtsstrategie ist, oder hattest du ja so ein bisschen...
1: Also ich, oder die, die erste Frage, die ich mich stelle, ist, wird es noch normale Sponsor-Brands-Kampagnen geben, die ich neu mhm. erstellen kann? Also kann ich wählen zwischen, ich erstelle wie bisher meine Sponsor-Brands-Kampagne und klicke mir alles alleine zusammen, Variante A. Und Variante B, ich nehme so eine outcome based Kampagne, ja. ho ho Hoffe ich dass äh, Variante A weiterhin bestehen bleibt. Weil wenn nicht, wenn es nur noch Outcome-Based-Campaigns äh, gibt, dann muss ich mich ja für eine von diesen beiden Strategien entscheiden.
0: Mhm. Ja, wird spannend sein. Ja. Also, wir haben es jetzt noch nicht in Aktion gesehen, aber auf jeden Fall viel passiert viel. Ja, das kann man schon mal sagen. Ja. ja Amazon sagt noch, the, the outcome is supported by corresponding dynamic targeting and bidding tools. Ja. Und... Also,
1: also hast du eine Kampagnengebotsstrategie und die, oder vielleicht sogar, wie, wie nennen die das, ähm, Smart, nee, wie heißt das denn in, in der Sponsor-Products-Kampagne? Da gibt es ja auch schon diese Kampagnengebotsstrategie. rule Rule-Based-Bidding heißt das doch ne?
0: Ach so, ja, ja.
1: Kann,
0: oh, vielleicht kommt das da auch dann mit rein. Oh, mal schauen. Aber das ist nicht das Einzige. Es ja, gibt noch was stimmt. Zweites. Ja. Wir wissen ja, dass wir bei Sponsor-Products und Sponsor-Brands-Kampagnen Keyword-Targets -tar haben und Produkt-Targets und jetzt gibt es noch was Drittes, mhm. was die äh, was es geben wird, nämlich Theme-Targeting, also themenbezogene mhm. Ausrichtung, würde ich es mal nennen und Amazon sagt dazu, dass ähm, The two new also nee, a new targeting option in addition to keyword and product targeting um, theme targeting this includes cura curated similar keyword sets mhm. also anscheinend sagen sie dann okay gut du möchtest äh, ein bestimmtes thema targeten und dann äh, fügen wir automatisch keywords hinzu oder bündeln die mhm. zu einem bebietbaren thema
1: Oh, das ist spannend. Ist, sind es dann Keywords, die automatisch hinzugefügt dann, werden und du hast ein Gebot pro Keyword oder hast du ein Gebot pro Thema? Äh,
0: letzteres, glaube ich. Ja. Das, das, das liest sich ein bisschen so. Mhm. Und Amazon sagt auch, the two new themes are keywords related to your brand, also marktbezogene Keywords, das passt auch zu dem, was wir gleich machen, und Keywords related to your landing pages. Und dann sagen sie, und ich glaube, auf diesen beiden kannst du einfach, genau, bieten. Mhm. Also, Dann
1: hast du wie, du hast produkt das sind so einzelne Targets und einzelne Gebote, und da hast du ja auch Kategorien. Ja. Und wahrscheinlich ist es wie Kategorien für Produkttargeting, nur eben ah, Themes für Keyword-Targeting. Keyword.
0: Oh ja, das, so könnte man das vielleicht ein bisschen einordnen. Ja, ja kann sein. Spannend. Es bleibt spannend. Also ich habe ein bisschen Angst vor VCPM-Kampagnen <lacht> ja. bei Sponsor Brands. Das dürfte teuer werden und sehr viel organische Conversions stehen, wenn mhm. auch das Attributionsmodell da mhm. angepasst wird. Aber gut, wir werden uns das anschauen, wenn es wirklich ausgerollt ist jetzt. Aber schon war das erstmal so ein bisschen die, ja, die Neuigkeit.
1: Kann sich ja schon mal ein bisschen einlesen.
0: Yes. So, aber jetzt geht es ums Hauptthema. Mareike.
1: Soll ich auf meine Marke bieten, ja oder nein? Bringt das überhaupt was? Muss ich das tun?
0: Die einen sagen ja, die anderen sagen nein.
1: Willst du jetzt schon äh, bekannt geben, auf welcher Seite du stehst oder erst zum Ende?
0: Ich glaube, wer den Podcast gehört hat, der weiß, auf <lacht> welcher Seite ich stehe. Wir gehen das aber sehr systematisch an. Ja, ja, genau. Durch. Wir werden diese, diese Frage, wir werden euch etwas an die Hand geben, mit dem ihr das endgültig ja. oder zumindest nahe Null-Unsicherheit reduzieren mhm. könnt. Es, es wird beantwortet mhm. werden, ob es sich lohnt, darauf zu bieten mhm. oder nicht. Ja. Denn diese Tools sind mittlerweile, stehen mittlerweile zur Verfügung. Ja. Aber was... Was heißt das jetzt eigentlich, Marike? Auf die eigene Marke bieten. Also das ist ja so ein.
1: Mein Lieblingsbeispiel äh, sind immer Coca-Cola und Pepsi. Mhm. Und wenn ähm, ein Shopper nach Cola, Coca-Cola sucht, ähm, dann ist die Frage, werden Anzeigen von Coca-Cola ausgespielt? Mhm. Oder werden Anzeigen von Pepsi ausgespielt? Mhm. Und äh, targetet Pepsi das Keyword Coca-Cola, um Coca-Cola. Trinker abzuwerben mhm. oder betreibt Coca-Cola Markenschutz ähm, und äh, also das finde ich immer so geil, wenn man irgendwie nach Coca-Cola sucht und dann ist irgendwie so die komplette Suchergebnisseite, Sponsor-Brands, Sponsor-Products, unterschiedliche Varianten, unterschiedliche Produkte, dann organisch, wenn einfach alles nur irgendwie Coca-Cola, das ist für mich äh, Markenschutz und das ist für mich auf meine eigene Marke bieten und meine mhm. eigene Marke schützen.
0: Ja. Genau, also ich will auch noch mal ein bisschen herleiten, warum eigentlich eigene Marke bieten. Hat mhm. sich so, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, eigene Marke. Ich glaube, das, das sagt man so. Ne? Hat sich so eigentlich in den, es schon in Google-Zeiten gab es das, ja. soll ich auf meine eigene Marke bieten oder nicht. Shoutout an Tobias, der ein schönes Paper dazu geschrieben hat, das schon glaube ich 15 Jahre alt ist. Aber da, genau, die eigene Marke bieten, das heißt eigentlich was. Natürlich füge ich Keywords hinzu, meine markenbezogenen Keywords. Ich bin Coca-Cola und biete, oder nee, buche das Keyword Coca-Cola ein. Mhm. Und bieten heißt in dem Fall na klar, ich muss auch ein Gebot hinterlegen. Ja. Und das ist eigentlich umgangssprachlich in der Szene für ich betreibe äh, Markenschutz mhm. für meine Marke, dass wenn jemand nach meiner Marke sucht, ich auch auftauche und nicht jemand anderes. Mhm. Schutz, aber auch natürlich jetzt kommen wir gleich nach, was die Vorteile angeht, aber ich möchte vielleicht auch einfach dem Shopper, dass du einfach viel möglich machst. Ja, ja und damit bietest du am ja. Ende auf deine Marke. Ja. Also das ist jetzt nichts Spektakuläres, ne. sondern du hast einfach dein Keyword in, für, für deine Marke oder dein Produkt, dein spezielles Produkt, was einen speziellen Namen hat. Als... Äh, Gut
1: eingebucht und mit einem äh, hohen... Hoch genug <lacht> Gebot versehen. Das
0: hoch genug Gebot. <lacht> genau. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen noch nochmal ja, erklären oder versuchen so herzuleiten, was spricht eigentlich grundsätzlich dafür? Warum sollte ich überhaupt auf meine eigene Marke bieten? Und da gibt es verschiedene oder sehr viele Gründe, die dafür sprechen. Die wollen wir mal so ein bisschen aufzählen, euch noch mal mit an die Hand geben. Das allererste ist, Eigenmarkenschutz, so wie du es schon gesagt hast, Maike. Und, und da natürlich grundsätzlich den, den Traffic auch zu holen. Denn, mhm. na klar, also die Hypothese ist ja, ich ranke doch mit meinen, wenn jemand nach Coca-Cola sucht, dann kommt natürlich auch Coca-Cola organisch mhm. sehr wahrscheinlich auf Platz 1. Mhm. Dann bin ich doch da. Warum muss ich denn noch Werbung schalten? Du rankst zwar organisch top, aber die Werbung, wissen wir alle, nimmt immer mehr und mehr Platz ein und drängt die organischen Listings weiter in den Hintergrund. Hintergrund. Das heißt, dass du ähm, vielleicht gar keinen Traffic bekommst, ähm, ähm, obwohl jemand nach deiner Marke sucht, weil die Leute vorher irgendwie schon abbiegen. Mhm. So und so also das ist natürlich. Das, das eine. Ähm, genau. Äh, und das, das äh, nächste ist ja ähm, den. Du hast schon so viele Euros investiert eigentlich in in diesen Shopper, dass der dann am Ende wirklich nach Coca-Cola sucht oder nach irgendeiner anderen Marke, mhm. der hat ganz viele Berührungspunkte gehabt, dass er jetzt weiß, okay, ich suche nach diesem Produkt, ja. nach Coca-Cola, nach Red Bull oder was auch immer, Pepsi.
1: Kurz vor dem Abschluss.
0: Kurz vor dem Abschluss, da ja, ist so viel Markenarbeit schon reingeflossen mhm. und jetzt... Willst du es ja eigentlich dem Shopper so einfach wie möglich machen, mhm. auch wirklich diesen Elfmeter zu verwandeln? Also so kann man sich das vorstellen. So, du hast schon Unmengen an Euros in den Markenaufbau und diese markenbezogene Suchanfrage gesteckt. Jetzt mach es doch dem Shopper eigentlich auch so einfach wie möglich, ja. dass, dass er zu dir kommen kann. Und das schaffst du halt, wenn du möglichst weit oben bist. Weil das Scrollen von der da. Nach unten ist echt anstrengend für die Leute.
1: <lacht> oh, die sehen es vielleicht
0: gar ja, nicht. Ja, die sehen es auch gar nicht, genau. Ja, und dann willst du es einfach für möglich machen. Ja. Also, und das heißt, da oben die Slots zu machen, die ersten Sponsor-Products-Slots sich holen. Ja, also, von daher ist das, gehört es eigentlich mit zum letzten Teil deiner, ja. deiner Markenstrategie oder Marketingstrategie. Ja. Äh, und das andere hat es auch schon ein bisschen angedeutet. Du liebst es natürlich, mhm. wenn jetzt jemand nach Coca-Cola, Red Bull, Pepsi, was auch immer sucht und dann der diese schöne Branding, einheitliches Branding der, der Marke entgegenschwappt mhm. und du eigentlich fühlst, oh, ich bin jetzt eigentlich voll zu Hause. <lacht> <lacht> Coca-Cola hier, Coca-Cola mhm. da. Es, es, sieht, es sieht einfach stimmig aus und das ist auch ein Grund für diesen, ja, Eigenmarkenschutz oder die eigene Marke zu bieten, ist das Branding. Du hast einfach ein ganzheitliches äh, Auftreten deiner Marke, wenn du auch alle bezahlten Slots da oben mit deiner Marke flutest und äh, da nicht irgendwie so ein Flickenteppich hast. Mhm. Also nicht irgendwie Pepsi da reinkommt.
1: Und vor allem, das wäre dann extrem auffällig, wenn ich wirklich 95% bepflastert habe und da ist eine Sache, die anders ja, ja. ist. Die ja. sticht dann wahrscheinlich ja, ja. ins
0: Auge. Richtig, das willst du eigentlich auch nicht. Nein. Aber auch für den, ähm, den Kleinhändler ist das halt auch, auch genauso. Äh, ich glaube, ich hatte mal so ein Beispiel auf LinkedIn gepostet. Da hat äh, jemand so, ähm, was waren das denn? Folien angeboten mhm. so. und äh, hat 3M getargetet mhm. äh, als der große ne, Konkurrent, der irgendwie übermächtig scheint. Aber die haben da richtig Gas gegeben, spitzes Targeting gemacht und dann wirklich die gesamte Suchergebnisseite zugeflastert. Mhm. Also das, ist, das war eigentlich auch geil. Ja. Und hat 3M keinen Markenschutz betrieben. Ja. Na gut. Yes. Warum, was würde noch dafür sprechen, überhaupt, äh, auf die eigene Marke zu bieten? Performance. Am Ende es sind markenbezogene Suchanfragen, die mit der höchsten Klickrate, ähm, Click-Through-Rate, höchste Conversion-Rate. Und eigentlich willst du jeden, jede Suchanfrage, jeden Klick dann auch haben und mhm. reinholen.
1: Mhm.
0: Aber es könnte natürlich auch mal teuer werden, oder?
1: Genau, aber das machen, hm. da sprechen wir vielleicht dann im
0: Zweidruf, was dagegen spricht. Äh, also, Performance, ja. ähm, sage ich jetzt, ist richtig gut, ist ja, richtig ja. gut, aber halt nur so lange, ja. dass auch äh, rentabel ist. Aber in der Regel ja. ist es das. Ja. Weil es für dich als Markeninhaber viel günstiger ist, auf deine eigene Marke zu bieten, als für den Konkurrenten.
1: Ja. Genau, weil da ja einfach auch mit einfließt, dass Amazon weiß, äh, du bist die Marke und du hast die Produkte mhm. dieser Marke und ähm, dann gilt vielleicht nicht, äh, dass dein Konkurrent irgendwie einen Cent mehr bietet, sondern der muss dann schon richtig Geld in die Hand nehmen, um wirklich über dir zu landen, weil am Ende möchte Amazon ja den Shopper glücklich machen. Absolut, ja.
0: ganz genau. Und am Ende ist es auch ein weiterer Grund dafür, Eigenmarkenschutz zu betreiben oder auf die eigene Marke zu bieten, ist der Schutz vor der Konkurrenz. Du möchtest einfach nicht, dass jemand anderes mhm. dir Marktanteile klaut, mhm. so offensichtlich. Du bist jetzt Coca-Cola und dann kommt auf einmal Pepsi. Dann, ähm, und die klicken und kaufen dann Pepsi. Ah, dann ist es ja bewusst oder ganz explizit, jemand, der eigentlich zu dir gehört, deinen Markt, ja deine Umsätze Wehren, der ist dann einfach weg und klaut dir so Marktanteile. Und deswegen willst du eigentlich auch Markenschutz betreiben und sagen, nee, nee, das ist jetzt mein Marktanteil und den verteidige ich. Und das schaffst du halt, wenn du einfach nicht zulässt, dass jemand äh, auf, dein, auf deine Marke bietet, mhm. sondern du bist selber
1: derjenige.
0: Mhm. Ja. Und der letzte Grund, mhm. der mir noch eingefallen ist, ist in der Vor Vorbereitung, ist, dass du eigentlich auch eine wunderbare Mehrprodukt Werbestrategie fahren kannst. Ja. Jemand sucht Produkt A, was eindeutig zu dir gehört als Marke, also das klassische Red Bull Produkt vielleicht, Red Bull Energy Drink mhm. und du weißt, ja organisch wird das auf jeden Fall auf eins kommen und der wird da hinklicken, dann kannst du natürlich versuchen, dem Shopper noch Produkt B, C und D mhm. vorzustellen, also irgendwelche Red Bull Cola, mhm. Organics, was auch immer, Red Bull noch im Angebot hat, aber so könntest du tatsächlich dann einfach äh, weitere Produkte dem Kunden zu, ja, zeigen mhm. und ihm die breite Auswahl, die volle Auswahl deines Produktsortiments und, ähm, zeigen. Und das ist eigentlich auch eine schöne Strategie, um zu sagen, okay, du kannst hier Produkt A natürlich kaufen, siehst du auch, aber die hat mal viele andere Sachen. Ne? Also am Ende ist es ein schöner Upsell und äh, ja, eine schöne Strategie, um eigentlich Sowohl Eigenmarkenschutz zu betreiben, aber auch mehr Sales zu generieren, weil du weitere Produkte anbietest.
1: Vor allem bei so einer Marke wie Red Bull, wo ja wirklich der, der Energy Drink das originale Produkt war und wahrscheinlich auch weiterhin irgendwie der Topseller ist, die aber ihre, ihr Produktsortiment ähm, verbreitert haben und ähm, verbreitet breiter aufgestellt haben und jetzt eben auch äh, Cola und Orange und was weiß ich alles anbieten. Ähm, und mir war das eine lange Zeit nicht bewusst, dass hm. Red Bull auch weitere ähm, Getränke hat genau. und die dann da überhaupt auch mal zu, zu zeigen. Ja.
0: ja, genau. Und das ist dann eine, eine Möglichkeit. Aber mhm. auch genau das so, wenn ihr jetzt ähm, nur ein Produkt habt aktuell und es kommt das zweite oder dritte, was ähnlich ähm, reingehört zu euch oder eine gleiche, ähm, also jetzt nicht ein komplett, also ihr verkauft jetzt irgendein Küchenzubehör und auf einmal ist es dann irgendwie äh, mhm. Bettbezug. Das passt natürlich nicht so richtig, aber wenn es irgendwie ergänzendes Produkt, Alternativprodukt ist, ähm, dann ist das total cool, mhm. das einfach auch mit da anzubieten. Ja, yes, also waren viele Gründe, finde ich, die dafür sprechen. <lacht> auf die eigene und jetzt Marke kommen zu wir bieten. zu
1: den anderthalb Gründen, die <lacht> dagegen sprechen.
0: Müsste, was? Gut, was spricht dagegen? Was steht dagegen? Also ich finde, dagegen, was könnte dagegen sprechen? Der Traffic ist einfach zu teuer. Das eine, was ich oben gesagt habe, hey, das ist ein Grund. Die Performance ist super, ähm, aber es kann natürlich auch wirklich zu teuer sein. Mhm. Gerade wenn du im krassen Wettbewerb mhm. bist und jemand attackiert dich heftigst. Ja. Und auch
1: über eine lange Zeit.
0: Dann, und der hat einfach tiefe Taschen. Ja. Dann kann das natürlich auch mal, kannst du auch mal sagen, okay, gut, ich möchte nicht 100% Suchanfragen abfangen, sondern nur. 90 Prozent. Und die letzten 10 Prozent, die kosten dreimal so viel. Mhm. Das lasse ich einfach. Äh, genau, das ist total, das ist auch gang und gäbe. Das ist total in Ordnung. Ähm, genau, aber ähm, es gibt ja auch, was ich eher sagen möchte, um jetzt die ganz Extreme Position zu, anzunehmen, nee, das kostet einfach auch diese... Diesen kleinen Geldbetrag bin ich auch nicht bereit zu bezahlen. Mhm. Also für die ersten 90 Prozent, die vielleicht noch sehr effizient sind einzukaufen. Aber selbst die will ich nicht bezahlen, weil die Leute suchen doch äh, nach mir. Warum soll ich dafür noch, noch mal extra Geld bezahlen? Mhm. Was gerne auch als Amazon-Markensteuer bezeichnet wird. so glaube, ich okay. habe ich auch schon mal gehört. Witzig. Ja, genau. Also es ist zu so teuer. Warum soll ich dafür mhm. noch Geld bezahlen? Das ist das eine. Und äh, dem anschließend eigentlich, ich bin ja sowieso sichtbar. Ja, warum soll ich jetzt noch mal extra Geld dafür bezahlen? Mhm. Ich bin organisch auf Platz 1. Wenn die, wenn der Kunde wirklich zu mir will, ja, dann, kommt auch. dann kommt er auch. Und das ist halt nicht so. Ich bin ein bisschen biased, aber. Kleines bisschen. Willst du noch ein bisschen? Hast du noch Argumente, die dagegen sprechen?
1: Nee, ich glaube, ich bin auch zu sehr in der Dafür-Gruppe, als ja. dass mir da jetzt noch Und ich weitere glaube, Argumente ich glaube, dagegen hätte.
0: Viele sind äh, mhm. da, äh, aber dann, äh, diese Folge soll ja vor allem helfen, euch Argumente an die Hand zu geben, wenn der Chef, die Chefin sagt, "Einfach machen wir das Geld, brauchen für die eigene Marke, warum willst du da Geld für haben und das macht doch keinen Sinn. Ähm, und die, genau diese Argumente wollen wir euch an die Hand geben, damit ihr damit äh, breiter Brust dann rausgehen könnt.
1: Und eben nicht nur Argumente, sondern auch wirklich Beweise. Und das versuchen wir gleich mal. Das
0: kommt gleich noch. Genau. Das kommt gleich noch. Genau, also. Zwisch, kleines Zwischenfazit bis hierher. Grundsätzlich gehöre ich persönlich zur Für-Fraktion. Also ich äh, auf die eigene Marke bieten. Ja, absolut. Es scheint wirklich sehr viel dafür zu sprechen. Muss ich 100% des Traffics meiner eigenen Marke um jeden Preis einkaufen? Nein, das mhm. nicht. Gerade wenn es äh, ja die letzten ein, zwei Prozentchen äh, können dann wirklich sehr teuer werden. Ähm, Vielleicht lässt es mhm. bei 98% Impression Share zum Beispiel. Das ist auch, auch in Ordnung, aber grundsätzlich sollte man das schon machen. Ähm, genau. Nicht immer lohnt sich das teure Investment. Es kann auch tatsächlich Fälle geben, in denen das nicht mhm. äh, sinnvoll ist. Und genau jetzt wollen wir die Frage beantworten: Wann lohnt es sich? Wie kann ich denn jetzt wirklich zeigen, ob es sich rein monetär lohnt, auf meiner eigenen Marke ja. zu bieten? Ja oder nein? Ja. Vorher. Vor dem, also wir werden das Ganze mit dem Search Query Performance mhm. Report beantworten können. Und vor dem Search Query Performance Report konnte ich das nur so ein bisschen. Mhm. Ne? Also, wusste ich nicht. Ich hatte ja keine echten organischen Traffic-Daten mhm. zu Klicks und Suchanfragen, sondern ich hatte nur Overall Abverkäufe meiner Produkte oder die werbebezogenen Abverkäufe. Mhm. Das konnte ich ja so aus dem Bauchgefühl irgendwie, ja sieht schon so aus die Markenkampagne die, die zieht schon schon Traffic und so aber und jetzt was wir jetzt machen können ist ein, ein Experiment aufbauen in dem wir wirklich zu ja eigentlich abschließend beantworten können okay lohnt es sich diesen diese Markenkampagnen zu schalten und auf meine eigene Marke zu bieten ja oder nein so, grundsätzlich, warum kann ich das machen mit dem Search Query Performance Report? Weil dieser Report mir das Suchvolumen und die Klicks zu, meinen, ähm, zu meiner Marke, also zu ganz vielen Suchbegriffen gibt, aber auch natürlich zu meinen markenbezogenen Suchanfragen gibt. Das heißt, ich sehe über einen gewissen Zeitraum, den ich auswähle, wie viele Suchanfragen pro Zeitraum, sagen wir mal einfach Woche, gibt es eigentlich auf meine Marke, wie viele Klicks hole ich eigentlich insgesamt rein auf diese auf diesen markenbezogenen Suchbegriff, also auf meine Brand. Und das Tolle ist, das sind sowohl organische Daten, ja. die da drin sind, als auch werbebezogene Daten. Nice. Das heißt, beispielsweise habe ich 1000 Klicks pro Woche auf meine Brand, laut dem search Query performance report Und was ich jetzt machen kann hm. ist, okay, mach doch mal Werbung aus. Mhm. Zu 100% ausmachen. Wie das genau funktioniert, erklären wir gleich noch. Du machst deine Werbung auf deine Brand komplett aus. Ja. So. Und wenn jetzt da es keinen Effekt gibt, also es macht total, also ich bin Fraktion, Werbung auf meine eigene Marke macht überhaupt gar keinen Sinn, dann würde folgendes passieren, wenn das wirklich stimmt. Dann würdest du, nachdem du die markenbezogene Werbung ausgemacht hast, mhm. weiterhin 1000 Klicks auf deine Marke anfallen. Die Leute klicken dann nicht auf die An Werbeanzeige, sondern gehen zu 100% Organisch. auf das organische Listing. Mhm. Fertig. Mhm. Und wenn das so ist, dann ist das für dich der Beweis, ja Mensch, hat brauch keinen ich Einfluss. Ja. Ich brauche wirklich das nicht. Ja. Äh, alle erzählen aber, dass es sinnvoll ist, aber anscheinend, in meinem Fall, ja. nö. Das ist, hat natürlich so ein Experiment mit äh, anmachen, ausmachen, hat auch ein paar Probleme. Da hast du ja schon im Vorgespräch gedacht, äh, ist das wirklich so 100% vergleichbar, vorher, nachher?
1: Wahrscheinlich nie. Ähm, in der Woche, wo ich es anhabe oder aushabe, können natürlich auch andere Sachen irgendwie mit reinspielen. Es gibt, keine Ahnung, eine Sale-Aktion oder es ist gerade besonders gute Wett gutes Wetter und alle wollen Cola trinken oder was weiß ich. Okay. Ähm, und wenn man das irgendwie zum Beispiel eine Woche aus, eine Woche an, eine Woche aus, eine Woche an, dann kann natürlich auch die Effekte aus einer Woche an können natürlich auch noch in die Woche aus mit reinspielen, ähm, weil äh, die Shopper das in der Woche angesehen haben und bei der Woche aus irgendwie wiederkommen ja. oder so. Ähm, deswegen muss man mal überlegen, was ein sinnvoller Zeitraum ist, ähm, dass man das eben auch sinnvoll wiederholt, um mhm. externe Effekte auszuschließen. Ähm, ja, dass man sich da einfach ein gutes A-B-Test-Setting überlegt.
0: Ja, ja, ja glaube ich. Das finde ich auch gut. Also so sauber wie möglich sollte, sollte die, die Zeitraum miteinander vergleichbar mhm. sein, des, des äh, Experiments. Und am besten Fall halt wiederholbar, dass du dann wirklich sicher bist, okay, mhm. das Ergebnis ist wirklich valide. Ähm, jetzt in unserem Beispiel, hey, ich habe immer noch genauso viele Klicks wie vorher. Es macht gar, kein, gar keinen Unterschied, mhm. ob ich die Werbung auf meine eigene Marke schalte oder nicht. Sie gehen wirklich zu 100 auf mein ja. organisches Ergebnis. Das dürfte aber in vielen Fällen der... Nicht der Effekt mhm. sein, sondern was du vermutlich sehen wirst, ich, du hattest vorher beispielsweise 1000 Klicks auf deine markenbezogenen Suchanfragen, machst die Werbung aus und wirst dann vermutlich nur noch 900, 800, 700 oder 600 oder noch viel weniger sehen, weil eben die Konkurrenz reingeht in die Anzeigen ähm, und dir den Traffic stiehlt. Mhm. Das wird passieren. Und ja. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, der Traffic, also angenommen, du verlierst 50 Prozent des Traffics mhm. und hast dafür nur ganz wenig Geld bezahlt, dann wirst du sagen, okay, gut, gut diese 500 Klicks hätte ich vielleicht doch noch günstig einkaufen sollen. Mhm. Wenn du nur 50 Klicks verlierst ja. ähm, und hast aber sehr viel bezahlt dafür, für, deine, für deinen Eigenmarkenschutz oder das Bieten auf deiner eigenen Marke, dann kann man schon wiederum sagen, äh, gut, vielleicht... Setze ich die Gebote runter oder wie auch immer in der Markenkampagne oder mach sie vielleicht doch auch aus, mhm. weil es sich nicht lohnt. Aber das sind dann schon Detailfragen. Mhm. Aber das könnte, könnte auch ein Ergebnis sein. Und dann hast du es abschließend beantwortet. Je nachdem, was das Ergebnis dieses Experiments ist.
1: Ja, ja. so super.
0: Ja, ganz einfaches Experiment. Ja. Aber es gibt noch ein paar Hinweise, wirklich die brand Brand-Bidding komplett pausieren, den Eigenmarkenschutz äh, komplett pausieren. Und dann gibt es noch ein paar ähm, Hinweise, die wir euch mitgeben wollen. Das heißt zum Beispiel, dass ihr natürlich die Keywords pausiert, die eure Marke beinhalten. Aber wir wissen beide, dass Amazon sehr breites Targeting hat bei Autokampagnen zum Beispiel. Da kann auch ein bisschen Brand-Traffic dann reinlaufen, wenn ihr eure Markenkeywords oder Kampagnen ausmacht, dann wird dieser Traffic eventuell einfach in die Autokampagne laufen, wenn da nicht Brand-Keywords ausgeschlossen ne? sind. Dann wird, wird das passieren. Mhm. Gleichzeitig kann der Traffic auch in die Produkt-Targeting Kampagnen laufen. Angenommen ihr macht äh, Eigenmarkenschutz oder targetet eure eigenen Produkte mit product targeting dann können diese ähm, PAT oder Produkt-Targeting Kampagnen auch auf der Suchergebnisseite ausgespielt werden. Ähm, und ja, das heißt, da könnte dann auch dieser, diese Kampagnen könnten den Traffic klauen und die müsst ihr dann auch pausieren. Also komplett äh, ausmachen, was was irgendwie die Möglichkeit hätte, euch den Brand-Traffic zu ja. stehlen. Also das heißt, Eigenmarkenschutz mit PAT-Kampagnen auch ausmachen oder Kategorie-Targeting, wo ihr nicht eure eigene Marke ausgeschlossen mhm. habt. Das sind auch alles so Fälle, in denen dann der Traffic reinlaufen könnte. Das müsst ihr dann auch ausmachen.
1: Oder wenn ihr euch das nicht traut oder der Aufwand irgendwie zu groß ist, das zumindest dann in der Auswertung bedenken.
0: Ja, ja. wenn ihr dann da nämlich einen Anstieg seht, dann ist das für euch auch das Ergebnis okay. denn Dann ist das Experiment eigentlich fehlgeschlagen, mhm. weil dann ist der Traffic nicht in den organischen Bereich gelaufen, wie ihr das eigentlich hättet sehen wollen. Ja. Oder zu der Konkurrenz, sondern ist es einfach eine andere Kampagne geflossen. Ja. Ja. Also das kann dann das Ergebnis sein.
1: Ja, ja gibt es viel zu... Bedenken ist nicht einfach nur. Brandbuilding
0: komplett ausmachen, ist gar nicht so einfach. Ja, ja. Das hört sich erstmal so an, ich mache einfach meine Marken-Keyword-Kampagne aus. Ja. Autokampagne aus, Catch-all-Kampagne oh, habt ja. ihr vielleicht auch noch. Da müsst ihr. Aber vielleicht skribbelt ihr euch einfach mal so ein komplettes ähm ja, geht ihr einmal durch alle Kampagnen. Okay, könnte da, unter was für einem Umstand könnte da wirklich jetzt Brand Traffic reinlaufen? Und für das Experiment schließt ihr dann vielleicht, fügt ihr negative Keywords hinzu oder macht dann den Eigenmarkenschutz beim Pro Produkt-Targeting auch aus ähm, oder deaktiviert da die produkt Produkttargets und dann seid ihr eigentlich schon mhm. sehr weit. Und habt das mal wirklich ausgeschlossen. Das kann aber auch dann wehtun. Also wenn nämlich der Traffic wollt, nicht kannibalisieren wird.
1: Das wollte ich gerade fragen. Würdest du den Test jetzt in Q4 machen?
0: <lacht> äh, ja, wenn es sehr viele Anzeichen gibt, dass das nicht, nicht gut ist, dann würde ich jetzt noch schnell den Test, glaube ich, machen im September. <lacht> so, um, um dann zu, weil da, Wenn es nämlich keinen Effekt hat, wovon ich nicht ausgehe, aber es gibt vielleicht doch so äh, bei jedem Zehnten den Fall, dann spart ihr da einfach Geld ja. Ja, und könnt sagen, okay, gut, dann geht das voll in das generische Targeting rein. So, das, was ich da spare mhm. und dann kann ich, das ist ein Q4 natürlich dann auch gut. Also man sollte so gut wie möglich aufgestellt sein für Q4 und in einigen Extremfällen könnte das auch heißen, mhm. ich biete nicht auf meine eigene Marke, ich gehe davon aus, dass ihr eher den anderen Effekt mhm. sehen werdet. Es hat einen großen Effekt. Yes, ah, schönes, schönes Thema sauber. Mm, das, Dann, da gibt es auch eine Hörerfrage. Yeah. Du bist dran, die HörerInnenfrage.
1: Von Sebastian. Unterscheidet ihr nach Sponsored Products und Sponsored Brands für die Brand Keywords oder betrachtet ihr beide Kampagnentypen?
0: Yes, das ist eine sehr gute Frage. Die hatte Sebastian auf, unter einem LinkedIn-Post, den ich gemacht hatte, mhm. gestellt. Und grundsätzlich muss man wissen, dass in dem Search Query Performance Report nur organische Daten reinfließen und Sponsored Products Daten. Mhm. Das heißt, die Ergebnisse aus den Sponsored Brands-Kampagnen, der Traffic, der taucht da gar nicht drin auf. Was jetzt natürlich passieren könnte, ist, ihr macht Sponsor-Products aus, lasst Sponsor-Brands laufen, dass dann die Leute trotzdem Sponsor-Brands gehen, Sponsor Brands gehen ja. und ihr den Abfall seht beim search -Care performance report mhm. ähm, und ähm, ja, das aber einfach nur in die Sponsor-Brands-Kampagne mhm. dann reinfließt. Ich würde, glaube ich, für den Test einfach alles einmal ausmachen.
1: Weißt du, ob Amazon plant im Search Query Performance Report auch die anderen Kampagnentypen, die anderen Werbeklicks und Umsätze und so mit reinfließen zu lassen?
0: Weiß ich nicht. Ja. Aber. Ja.
1: Aber gut, dann wissen wir diese Einschränkung auch noch und sollten sie bedenken bei dem Test und bei den Auswertungen. So gut.
0: Ja, genau. Ich würde einfach, also wenn ich das wirklich klären will und sauber meinem Chef, meinem Kunden wie auch immer zeigen möchte, wie wichtig das ist, dann würde ich einmal ein sauberes Testsetup mhm. machen und wirklich alles Markenbezogene ausmachen und sagen, aber da muss man auch wiederum, jetzt stell noch mal vor Sponsor Brands taucht nicht taucht nicht auf in dem Search Grid Performance Report und du machst es jetzt aus,
1: mhm.
0: dann werden die Klicks ja, wo sollen die dann hin? Die Sponsor Brands Klicks, ja
1: hoffentlich ins organische oder weg.
0: Ja, aber jetzt stell dir vor, du musst, du hast schon jetzt komplett 100% Eigenmarkenschutz. Sponsor ja. Brands und Sponsor Products. Du machst jetzt Sponsor Brands aus ja. da oben. Nur das, dann wird ja. Ähm, dann geht dir dieser Traffic ja irgendwo hin und ja. dann erhöhst du ja automatisch damit den Search Query Performance Report Anteil. Ja. Ja. Also, ja. Schwierig. Ja. Was würde ich machen? Vielleicht doch laufen lassen?
1: Weil dann. Ja, aber also von, von den Zahlen her würde es sprechen für laufen lassen, weil vorher gab es Sponsor Brands und jetzt mhm. gibt es Sponsor Brands, aber wirklich von aus Shopper-Sicht ja. Ja, ja. ist es schwierig, weil dann vielleicht nicht von Sponsor Products auf ähm, organisch, sondern von Sponsor Products auf Sponsor Brands geklickt ja, genau. wird.
0: Genau, das könnte halt passieren. Ja. Eigentlich musst du so ein schönes nicht nur AB-Test machen, sondern.
1: Ja, ABC XYZ. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Genau, um wirklich sicher zu sein. Aber Vielleicht testet ihr das einfach auch dann äh, in verschiedenen Stufen aus. Aber ich glaube, der Standardfall ist wirklich, hey, soll ich wirklich, also ich würde Sponsored Brands einfach aus, aus, ausschließen in, in, für diesen Test. Soll ich Sponsored Products Anzeigen mhm. schalten auf meine eigene Marke? Mhm. Ja oder nein? Vielleicht mhm. ist das erstmal der er die erste Frage, die ich beantworte. Und lass Sponsored Brands erstmal da laufen, wie es jetzt ist. ist es ist entweder an oder aus, um nicht zu viele Variablen auf einmal mhm. zu verändern. Ja. Ah, schönes Thema. <lacht> Ja. Und auf diese vermeintlich einfache Frage gibt es viele Antworten und viele ja, Ergebnisse, die auch ihr haben könnt. Ich, ich glaube grundsätzlich ist es valide zu sagen, okay, Eigenmarkenschutz ist wichtig und ist gut und hat einen totalen guten Impact. Aber das zu dagegen zu treten ähm, ist super wichtig, weil es auch mal Fälle geben kann, vielleicht jeder Zehnte, in dem das nicht der Fall ist. Ja. Und vielleicht gehört ihr dazu.
1: Und hast du jetzt Bock auf eine Coke, nachdem wir so viel darüber gesprochen haben? Oh, nein, ich
0: nehme gleich eine kleine Pepsi.
1: <lacht> oh, so eine schöne Red Bull-Cola.
0: Oh ja. Die ist noch im Kühlschrank. Ja, ja. Red Bull-Cola trinke ich eigentlich ganz gerne.
1: Ich tatsächlich nur irgendwie so zum Autofahren oder wenn ich mal so richtig, 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 okay. richtig okay. müde bin. Okay,
0: dieser Podcast wurde gesponsert <lacht> von Coca-Cola Company Deutschland.
1: Ja, ihr könnt uns gerne was ins Büro schicken. Ach,
0: nein, das ist natürlich immer noch, immer noch free, unabhängig.
1: So, viel Spaß beim Testen.
0: Jo, haut rein. Tschüss. Ciao.